Hola, yo soy Katherine Montero y hoy vamos a hablar sobre la Constru Expo El Salvador 2020. Que sepas primero que nada que, bueno, uno, pues yo estudio ingeniería civil, por lo tanto este es un evento que a mí me interesa. Dos, es la primera vez que voy, aun cuando debería de interesarme realmente... No estaba tan sumergida en lo que es mi carrera realmente hasta hace dos semestres que ya empiezo a sentir el verdadero sabor de la ingeniería civil. Entonces creía que era un buen momento para asistir y pues tres, el año pasado gané boletos para ir. Pero este la verdad por lo mismo de que no sabía que, qué pasa si aprieto el cero. Ok, nada. Que tiene aquí como algo raro eh, la verdad como realmente no no sentía que le iba a sacar provecho aún cuando me gané los boletos le pregunté a una compañera si quería ir conmigo y pues también como que desistió de hacerlo entonces yo no me sentía muy segura el año pasado de ir y o sea como que ir yo solita a, a a ver qué pasa y a ver qué encuentro y a preguntar y no sabía ni qué preguntar porque no sabía lo que me iba a encontrar o no entendía lo que iba a necesitar. Entonces desistí de ir también, pero este año fue como que, ah, no, yo voy a ir, voy a ver qué pasa. O sea, realmente, ¿qué puede pasar en una exposición de materiales de construcción o del rubro de la construcción rubro al que yo quiero entrar o sea realmente qué puede pasar es justamente cuando las personas que forman parte del rubro están siendo más amables porque saben que todos están en una exposición y todos quieren llamar la atención del mayor porcentaje de personas posible entonces fue como que esta vez me atreví a ir y sucedieron muchas cosas este, pues vamos a ver. Hubo cosas buenas y hubo cosas malas. Eh, bueno, para empezar, este, um, resulta que el sonido de que yo escuchaba que había estado como gritando, creo, creo que se refiere, no, no es tanto el volumen al que yo estaba hablando, sino que creo que es muy posible que mis audífonos ya es, empiecen a fallar porque normalmente este, cuando intento hacer orden pues los dejo debajo de, de la montaña de ropa que todo el mundo tenemos y ya cuando el día siguiente los necesito pues voy a jalar en la pita, entonces creo que eso ha ayudado a que se deteriore el cable de mis audífonos y por eso, pero eh, voy a hacer un par, un par de pruebas más y si no cualquier cosa voy a estarlo cambiando en los próximos días sin embargo esta, estas próximas transmisiones voy a estar moderando la voz para que no se escuche como que estoy gritando en los parlantes ok, habiendo hecho esa aclaración te voy a contar que en general el evento me ilusionó muchísimo estaba hermoso eh, descubrí muchos mira descubrí muchas marcas materiales nuevos como que ya tenía yo entendimiento de todos los materiales que iba a encontrar y con este conocimiento que obtuve yo 
el semestre pasado en la cátedra de ingeniería de materiales yo ya pude ser capaz de comparar unos con otros y preguntar por parámetros específicos que me iban a servir a mí como referencia para cierto tipo de cosas entonces como que en ese aspecto sí siento que lo aproveché y me gustó mucho encontrar como todas esas marcas eh, sentí un poco de apatía realmente por las personas que estaban intentando vender apartamentos pero no los culpo porque yo no soy su público meta probablemente estaban buscando a personas interesadas en comprar no necesariamente personas interesadas en conocer la industria así que eh, ellos iban tal cual por la venta y muy allá de ellos su estrategia de marketing eh, pero, digamos, a las personas que sí me pude acercar y sí les pude hacer preguntas, realmente vi el interés y la, la disposición de responderme lo más claro posible para que a mí no me quedaran dudas. Y de hecho hubo varias personas a las que yo simplemente me acerqué y algo me llamó la atención de su stand, o sea, sin realmente preguntarles o decirles algo ellos eh, me abordaban tranquilamente y ya podríamos iniciar ya podíamos iniciar una conversación al respecto pues de su marca o de sus materiales o algo así hubo un par de personas a las que sí tuve que acercarme y les preguntarles realmente qué estaba sucediendo pero en general todo bien eh, digamos que a lo que se refiere eh, la industria creo que en general estuvo bien pero en términos de publicidad a mí sí me deja mucho que desear eh, noté en muchos stands bueno de hecho absolutamente todos todos tenían un papelito que darte o sea una revista y eso digamos no lo veo tan mal en términos de marketing Sé que voy a meter esto aquí, pero es como que me lo quiero sacar ya, <risa> realmente. Este, de hecho, una de las cosas que noté, bueno, para ser mi primera vez yendo a la Construe Expo, es eh, muy probable que yo me haya perdido muchas actividades y, y realmente no, no hice como que todos los pasos de las cosas que había que hacer porque habían como mesas de bienvenida en teoría pero no había nadie después había un cartel de registro pero no había nadie después o sea pasabas enfrente de unas mesas con personas y que supuestamente eran de la marca de que, que estaba organizando toda esta Construexpo no te decían nada y pues no sé o sea iba yo sola y creo que Digamos, no sé tú, pero si vos ves a una persona sola en un evento que tiene una industria bastante, eh, digamos, que, que no es al entretenimiento, pues, entonces vos entenderías que esa persona está realmente interesada en lo que tenga que ofrecer el evento, o sea, no está ahí para pasear. En cambio, si me ves con mis amigas y todas vamos jijiji, jajaja, pues ah, pues vamos, simplemente vamos a vitrinear. Pero creo yo que como marcas, como pues 
qué sé yo, ¿no? Deberíamos de entender esta parte, que si ve a una persona sola y que ves que está abriendo los ojos y que está intentando entender cosas, probablemente sí está interesada en lo que tengas que ofrecerle o la registro o la qué sé yo. Entonces es como, en ese lado sí como que me quedé de ¿Por qué las personas, o sea, por qué contratan a tantas mesas, tantas personas Y realmente no hay nadie haciéndose cargo? Esa es una La otra es que sí llegué a ver Perdón Sí llegué a ver que publicaron Digamos, la esta programación pues de las pláticas que iban a dar las personas pero las que iban a dar por parte de la marca o, o el mayor patrocinador digamos entonces sí los publicaron pero los publicaron en Instagram y cuando subís ese tipo de listas o sea con fechas, horas y durante todo el día subís esa información a Instagram o a Facebook se le baja la calidad horrible y por más que le querés hacer Zoom no se entiende nada entonces eh, por favor ahí más cuidado porque realmente uno hasta que no llega al lugar no se entera de qué es lo que va a haber ok la segunda pues o sea bueno la tercera ya o cuarta que sé yo ya el siguiente punto de hecho sí había un gran flyer, una banderilla gigante donde estaba como que todas las exposiciones que iban a ver durante todo el día de esta marca, eh, el patrocinador oficial, digamos. Y estaba súper interesada en una que era sobre los costos unitarios. Esa banderilla, infortunadamente, no estaba en la libreta oficial que agarrabas en la primera mesa donde no había nadie. Yo agarré todo lo que pude porque un señor me dijo agarrar. Pero no venía nada de esa programación. Entonces, cuando yo empecé a caminar, o sea, durante toda la feria, realmente se me fue el tiempo y no llegué a tiempo para la exposición que a mí me gustaba porque no lleva, no, o sea, ya ni me acordaba, solo dije, ah, eso me interesa, pero no, no vi la hora. Probablemente sea mi culpa, yo lo sé, pero hubiera sido como más conveniente tener esa programación en mi, en mi mano para irla checándola y, y tal cual, ¿no? Pero probablemente no sea su culpa, igual lo pongo ahí como un consejillo. La otra, eh, pues realmente fue hasta el final de la feria que me di cuenta por dónde se tenía que entrar para ir a la sala de exposiciones. No sé si ese era el lugar correcto o si se podía entrar desde arriba, pero pónganle que yo me fui a dar la vuelta en toda la, la feria, bajé gradas y ya después subí gradas para volver a llegar como al punto, pero había como una pared ahí que dividía, entonces no sé si dejaban entrar por... O sea, esa pared era movible o algo así, no sé, pero sí era como un poco complicado y, o sea, digamos que si yo llegaba... A las 2.50 y quería llegar a la plática de las 3, suponiendo. Entonces, si alguien tenía que hacer el recorrido que yo hice, iba a llegar a las 3 y 5. Entonces, iba a interrumpir. Entonces, como, no sé. Eso sí se me hizo como un poco complicado y realmente lo encontré hasta después. Bueno, pero lo que sí voy a felicitar absolutamente es que en esta libreta que te digo que agarré de la mesa donde no había nadie y la agarré porque un señor me dijo... Es que vienen absolutamente todos los contactos de todas las personas que estuvieron ahí Bueno, no, sino de todas las, las, las empresas que estuvieron ahí Entonces, aun cuando yo 
no haya podido hablar con todas y ya te voy a contar por qué, aun cuando yo no haya podido hablar con todas, sí tengo un lugar exacto a donde puedo ir a investigarla y ver si esa empresa podría ayudarme para próximos proyectos o para investigaciones o si puedo hacer algún tipo de acercamiento para enterarme de algo. Entonces digamos que si bien las empresas que estaban vendiendo pues apartamentos no se me acercaron, igual aquí tengo su contacto y yo podría escribirles si es que yo hubiera estado interesada, ¿no? Así de, ay sí, aquí tengo 3 dólares, ¿para cuánto me alcanza? Pero, no, pero ya en serio, eso sí se me hizo una excelente idea que en el folletito, aunque no hubieran venido... Eh, la lista de las exposiciones que iban a ver Si sí vienen los contactos la, las, Los números telefónicos La página web la, El correo electrónico La persona con quien te puedes comunicar Absolutamente de todas las empresas que estuvieron en la Constru Expo Entonces eso está increíblemente genial otra de las cosas que vi en términos de marketing en la Constru Expo es que, y esto ya lo mencioné, absolutamente todas las empresas tenían un papel para dar, un flyer, una revista, un... ¿Cómo que se llama? Trip, tripartito. Trip, tríptico. Un tríptico. Entonces todas tenían una revistita, que una libreta, que un no sé qué, y así tarjetita que te doy, que aquí. Entonces, eh, pues está bien, ¿no? O sea, siempre y cuando creo que lo utilicen en personas que realmente están interesadas. Por ejemplo, yo al menos la libreta esta de, de del patrocinador oficial. Ah, mira, esta tiene página web. Genial. O sea, esta libreta de por sí me la voy a echar de principio a fin, la voy a revisar, voy a escribirle a las personas, voy a revisar sus páginas web, eso que ni qué. Las siguientes revistas, bueno, las tarjetas de contacto que recibí, las voy a guardar en mi directorio del teléfono, porque si digamos que las personas que me dieron sus tarjetas fueron las personas a las que realmente les hice algún tipo de preguntas, o que realmente me detuve a ver sus productos y tengo interés en mantener la información fresca sobre sus productos por X o Y motivos y otras que realmente es por conocimiento general, por ejemplo me dieron una revista de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos, entonces es como que es información general como para entretenerme aprendiendo sobre mi rubro de cosas que realmente podrían interesarme, por ejemplo a ver Mira, innovación y modelo de la triple hélice para el centro histórico de San Salvador. Mm, ese tema está como que bien. A ver, otro tema podría ser... Wow, <ríe> creo que solo ese me interesa. <ríe> Realmente, eh, eso sí te voy a decir, en términos de marketing muchas veces en mi rubro... O sea, en el que estoy estudiando académicamente Muchas veces los, los nombres que se le ponen a las cosas son muy técnicos Y no llaman la atención y no, no despiertan ese interés en ti Entonces no es hasta el momento en que uno está leyendo los artículos que realmente le agarra 
el amor por las cosas, o sea, me ha pasado muchísimo con las cosas que he estado aprendiendo, pero ya estando dentro como que sí llama la atención, pero esto así de, es que mira el otro, oíste este, primer simposio nacional sobre ODS-6, ¿Qué, ¿qué es eso? <risa> ya de ahí, foro ODS-5, es como que, what? Desarrollo Sostenible y Resiliencia Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. O sea, son temas demasiado generales que no, no, no llegan a, a despertar interés, honestamente hablando, hasta que uno se empieza a empapar del tema. Es que, ah, sí, eso sí entra en lo que yo quiero saber. Así que le voy a dar una vuelta a esta revista, pero esta es por entretenimiento y hay mucha información como técnica, así pues... De materiales, de productos, de servicios, hasta de seguros Y todas estas cositas como que sí vale la pena tenerlas en cuenta eh, eh, Yo aquí ahorita estoy viendo todas las, las cosillas Pero bueno, otra de las cosas que te quiero decir es que no solamente Quizás voy a darle una vuelta a estas cosas Después cuando realmente esté hablando sobre ingeniería Porque ahorita estoy hablando del marketing que hubo en la Construitspo Y quizás así tuve que haberle llamado al video Pero mejor lo voy a dejar todo bajo Construitspo Porque la siguiente ocasión quiero hablarte sobre LinkedIn Y sí, lo voy a pronunciar como LinkedIn porque así lo leo en español Pero sé que se dice LinkedIn Entonces como que vos y yo le vamos a decir LinkedIn aquí entre nos Pero bueno, siguiendo con el marketing en la Construexpo te cuento que una de las cosas que sucedieron también es que muchas empresas estaban regalando estos como es que se, promocionales se llaman se llaman promocionales y no le veo lo malo realmente pero sí entendería yo que es un tipo de estrategia muerta porque o sea, pensalo, gastas cierto tipo, cierto, cierto monto de dinero y se lo das a unas personas y, y estas personas se lo llevan, pero realmente cuando alguien, por lo menos yo, que realmente estoy en un, en un um, hábitat en el que usamos lapiceros aún, o sea, entonces yo no me fijo. Cuando mis compañeros están escribiendo, no me fijo qué marca tiene su lapicero. De hecho, en ese, perdón, en ese instante yo misma estoy escribiendo, intentando tomar nota y también dudo que mis compañeros estén fijando cómo es mi lapicero o qué tipo de, de, de marca tiene o para ver qué empresa me lo dio o qué. Realmente es como que irrelevante. Entonces siento yo que en ese aspecto sí no vale la pena los promocionales. Pero entendería yo que crea algún tipo de sociedad incógnita, digamos. En la que ya me ha pasado que este pues una amiga me regaló una bolsa no y tiene como que estas manchas aqua y todo y yo realmente no sé de dónde viene pero sí me pasa que cuando yo veo la que una persona está ocupando esa misma bolsa me emociono y me siento identificada con ella pero al mismo tiempo no me recuerda a la marca de la bolsa me recuerda a que una amiga me ha regalado una bolsa entonces 
No sé si los promocionales sean la mejor estrategia para hacerte notar, pero bueno, sí hubo una marca que tenía una ruleta. Y vamos, que básicamente todo el mundo sabe de qué trata, pero aquí te voy a empezar a decir mi descontento. Eh, yo llegué y hice cola. Y bueno, no hice cola, sino que llegué y vi que estaban dando vueltas. Entonces vino, yo estaba atrás de la chica, justo atrás. Entonces era como que me vio y todo, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues esta es la siguiente soy yo. Pero se acercaron cuatro tipos de lado y es como que a ellos les dijo, ¿quieren participar? La, la, la. Y es como que ellos empezaron a darle vuelta a la rondita y yo así de como, chava, yo estaba aquí antes, ¿no? O sea, así como que me molestó un poco. Digo, no es de vida o muerte, la verdad, pero sí lo sentí un poco insultante. Y pues, ¿qué te digo? O sea, la estrategia era supuestamente darle la vuelta a la ruleta y lo que sucedió era que ellos ya llevaban premios de otros lados y, eh, digamos, caían como en pues, lapicero, bolsa y qué sé yo. Y la, la chica les daba audífonos y yo así como que, ¿para qué vamos a gastar? ¿Para qué vamos a invertir en todo eso de tener promocionales y hacer reglas y hacer una dinámica? Si al final la gente va a agarrar lo que quiere y le vas a dar lo que quieres y va a pasar la gente que querrás. Es como, es bien ilógico y por parte de las empresas yo lo veo realmente como un gasto. Porque imagínate, la persona que estaba así de, no, ya sé, vamos a hacer esta, esta estrategia. Yo sé que funciona y no sé qué, entonces... Hay tiempo invertido en planear esta actividad, hay tiempo invertido en comprar los souvenirs, los promocionales, hay dinero invertido en mandarlos a hacer, hay tiempo invertido en el transporte, hay tiempo invertido pues en la... Eh, eh, ¿Cómo es que se llama? ¿La montura? Como para armar esta situación de la ruleta y todo eso. Hay tiempo invertido, le están pagando a dos personas para que estén ahí, para que al final hagan lo que quieran. Es como que, o sea, mejor no hagamos nada, o sea, mejor mete todo en una caja y, y que la gente meta la mano y que saque lo que quiera. O sea, para que la pantomina de la ruleta si al final la gente va a agarrar lo que quiera. O sea, tal cual yo le dije desde el principio, ¿sabes qué? A mí lo que me interesa es un marcador. No tengo marcador, necesito un marcador y ustedes tienen un marcador de gel. A mí me encantan los marcadores de gel porque hay dos tipos de marcadores. Uno que es como plumón, tal cual, así con la almohadilla de tinta de color fluorescente. Y hay otro que es como una barra de cera. Entonces a mí me gusta esa barra de cera porque lo puedes tener abierto y no se seca porque es una barra. Es como... ¿Ha visto estos pegamentos de barrita? Pues similar, solo que sin la propiedad de, de pegamento, sin la propiedad adhesiva y pues de color transparentoso, eh, fluorescente. Entonces es como que me encantan este tipo de marcadores. Puedo pasarme leyendo más de 40 minutos sin el temor de que se me vaya a secar el plumón. Entonces, este, yo le dije a la chera, así tal cual. No me importa lo que caiga, yo vengo por ese marcador. Y sí, habían premios más bonitos, o sea, tal cual, los audífonos o bolsas de estas de para el medio ambiente. También habían pues termos y tal, pero siendo honestas, he entrenado en una disciplina deportiva desde el 2003. Y desde ese entonces... 
cada competencia, cada año, cada vez que salía del país a representar a mi país, todas las veces notaba pues un kit en la que me daban camisetas con el escudo de mi país, chumpas, el uniforme de calor, el uniforme de competencia, mochilas, pues estos squeezes o termos o, o eh, pachones. O sea, digamos que en términos de promocionales no... no Realmente no, no, no tengo necesidad de seguir ganando más. Por ese lado como que no me preocupo. Bolsas, juela. Desde que me di cuenta de que esto de las bolsas reutilizables por ir al super eran como una cosa. Hice lo posible por comprarme una o dos. Cuando mi mami llegó a México se compró como cinco. Y te digo que, o sea, no es que todavía sirvan. Porque a lo largo de la vida se nos han ido rompiendo, claro está, ¿verdad? Pero lo que quiero llegar es que no, realmente en mi casa no tenemos como aquella gana de seguir coleccionando cosas. Porque tenemos más de 40 squeezes, muchas camisetas con, con marcas así de estampas que las ocupo para dormir. O ahorita ando una en la que estoy grabando este podcast, este episodio en YouTube. Este, entonces realmente lo que sí andaba buscando era este marcador de gel. Ah, audífonos, este, recibí uno por mis cumpleaños y recibí otro en Navidad. Y lo, ambos son audífonos Bluetooth y tengo estos audífonos que ocupo para el podcast y que tiene micrófono. Entonces realmente así como que digas, puchica, tengo la necesidad de, pues no, pero sí quería el marcador. Entonces le dije a la chera de un solo, mira, ¿sabes qué? Quiero el marcador. Y cuando le di vuelta a la ruleta, pues cayó en otra cosa que no era el marcador y al final me dio el marcador. Entonces te digo, o sea, ¿para qué inventar tú una dinámica si al final la persona va a querer lo que quiere, no? Pero bueno, eh, esa es mi, mi opinión respecto a los promocionales. Y ya empecé con la queja de como que las mujeres ignorando a las mujeres, ¿no? Pero antes de llegar a esa parte, quiero eh, contarte que... Yo te mencioné hace un ratito sobre las pláticas ponencias que iba a haber por parte del patrocinador oficial del evento. Vea, porque por lo menos esas, aún cuando subieron la imagen súper borrosa en baja calidad en el Instagram, pues al menos se dieron a notar que habían ponencias, ¿no? Lo que no sabían. Es que cada stancito, cada marca había hecho como su, su actividad. Recuerda que esta es la primera vez que voy a la Constru Expo. Yo no sé cómo funciona. O sea, yo, yo soy una persona normal que va a ver qué encuentra. Entonces realmente no estoy enterada de la dinámica. Y creo que si hubieran tenido mejor comunicación me hubiera enterado de mejor manera. Entonces llego yo a un stand de particular y me dice, hola, este, pues me saludan y todo ahí, bien, o sea, buen puntaje. Me saludan y todo, que cómo estoy, qué tal y qué, qué hago, a qué me dedico, qué, cuál, porque ahí tenían como una serie de, de carreras afines. Ah, ingeniería civil, ah, sí, pues mira, nosotros tenemos aquí estas certificaciones y no sé qué y no sé cuánto ay sí pues dame tus datos para mandarte el correo que no sé qué lo cual <ríe> lo cual lo veo siempre me río porque este le he puesto la voz a, a, a la voz está acá a, a la Mac para que me dice cada vez que es el cambio de hora para o sea saber 
qué tal voy en, en, en términos de avance de mi trabajo y, y en mis informes de la universidad y eso. Entonces me da risa que nada, estoy hablando tranquilamente y dice, ya son las nueve. Pero bueno, te decía que... Entonces me empezaron a sacar plática y que, a que me dedicaba y que entonces que sí, que mira, te vamos a mandar correos electrónicos sobre, tu, sobre las certificaciones que van a haber. Mira, lo cual yo no lo veo mal, de hecho yo lo aprecio mucho. Yo he hablado muchas veces sobre la necesidad de tener comunicados de prensa y esa información realmente me interesa, no como comunicado de prensa, sino como persona que está interesada en acceder al rubro de la ingeniería civil entonces es como que aprecio muchísimo que estas personas vayan a tener esta iniciativa de enviarme la información a mi correo electrónico, la cual yo la voy a poder leer libremente y me voy a enterar libremente de todo lo que suceda, ahora bien, ¿cuál es el problema? que esta marca en particular, bueno, estas asociación en particular ya tiene mis datos yo ya he ido a uno de sus eventos y ya me, se han comunicado conmigo por, por correo electrónico yo ya me he inscrito a uno de su, en una, una de sus eh, presentaciones en un hotel entonces es como que ya he ido de visitante ya han tomado mis datos para ir a traer unos boletos entonces no es como que yo sea nuevo en su base de datos, o sea, ellos ya tienen mis datos. Ahora bien, te, te voy a explicar exactamente por qué estoy haciendo este énfasis. Cuando yo ya me iba a parar, y te estoy diciendo que apenas iba entrando, este es como el tercer stand de todo, todo el caminito que, que quería conocer de la Constru Expo. O sea, mira, te voy a dar más, más eh, detalles. La Constru Expo eh, inició a las 11 de la mañana y creo que terminaba a las 10 de la noche o a las 9 de la noche, no sé, pero terminaba anoche. El punto es que yo viajo en bus, yo no me puedo quedar tan noche, a mí me gusta llegar a mi casa con la luz del sol si Dios me lo permite, entonces no, no me gusta andar en la calle de noche, o sea, de por sí. Entonces yo tenía que salir temprano, no... no Encontré rápidamente la información de que ahora iniciaban, o sea, después me enteré que a las 11 y lo que hice fue que salí a ver y con el tráfico y todo, creo que estaba llegando como a 15 a las 2. Entonces yo iba, digamos, para todo lo que tenía que ver, para todas las empresas con las que quería hablar, todas las cosas que quería ver, entender y las ponencias que quería escuchar, que me había enterado. Que, el que la marca principal iba, iba como a tener disponibles pues yo quería como hacer todo eso en un par de horas no o sea yo iba como con, con el tiempo bastante limitado entonces no quería como quedarme mucho tiempo en muchas cosas sino como lo necesario no yo creo que de 5 a 10 minutos en cada puesto sí me daba como el margen necesario para poder ver todo y para poder entender todo y, y no más. Y también quería almorzar ahí. Entonces, eh, llego al tercer cuarto stand que te digo que me acaban de pedir mis datos y me acaban de pues, sacar la plática y todo. Y me dicen, ¿y por qué no te quedas a la plática de acá? Y yo así de, ¿cuál? cual plática de acá, o sea, yo estoy interesada en ver la de los costos unitarios que van a dar en, en, aquel, en aquella sala, no, 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 es que ahorita van a dar una plática acá, entonces deberías de quedarte a, a, a ver la plática de acá, que no sé qué, y yo así de, ¿cuáles pláticas de acá? 
¿En dónde va a ser? O sea, aquí, tal cual, aquí donde estamos. Sí, sí, acá. Entonces, eh, ahí fue cuando me enteré que cada estancito iba a tener sus propias actividades. O sea, yo pensé que iban como... Pues si alguien se acercaba, les iban a dar información, que te iban a demostrar un producto, tal cual. Pero nunca me imaginé que cada estancito iba a tener su propia plática. Entonces, esto se hacía un poco más caótico, porque entonces... En ese instante entendí que el tiempo que yo traía disponible, o sea, iba a ser por gusto, porque hubiera querido dividirme en miles de versiones, bueno, no hay miles, ¿verdad? Pero al menos en unas 20, 30, para estar en absolutamente todas las actividades que cada estancito iba a ser simultáneamente, me explico, porque hasta ese entonces me iba enterando de que ellos iban a tener plática, no eran el, el patrocinador oficial, eran un... Un, uno de los locales, pues, un localcito ahí, iba, ya había armado tres pláticas, no, siete pláticas distribuidas entre días. Ahora bien, esto aclarando, yo no lo veo mal, o sea, muy bien, perfecto, que la gente llegue y no solamente estés así como para agarrarlo y quitarle su dato, no, es, o sea, y decir, ah, sí, ya, pues aquí te esperamos, ah, pues certificate, o sea, perfecto que estén no solo haciendo la venta última de obtener registros para vender certificaciones. El detalle es, y aquí es donde viene la parte de no le veo la lógica, es que estas personas ya tenían mis datos por correo electrónico. Yo los sigo por medio de Facebook. Eh, los sigo por medio de Twitter. Instagram, no recuerdo. Es que Instagram de verdad que ya no me meto tanto. Pero nunca me enteré que estas charlas técnicas existían. Y es bien complicado porque yo podría entender que en Facebook ya se están perdiendo por el algoritmo, se están perdiendo las publicaciones. De hecho, uno de estos días me metí a revisar las fotografías y, o sea, ahí estuvieron como intentando avisar de las charlas, pero esos posts se pierden. En Instagram, pues es el mismo algoritmo que Facebook o muy similar. Twitter, pues Twitter ya muchas personas saben que no me meto, pero ¿no tuviste la, la intención de enviarlo por correo aún sabiendo que ya tenías mis datos ahí y que el correo es como el lugar oficial en donde las cosas me van a llegar sí o sí sin importar que tenga un algoritmo? O sea, ya tenés a todas las personas que están interesadas y no solo... Las personas que están interesadas o que han recibido o que han ido a alguna de estas charlas técnicas, sino que ya tenés absolutamente todos los datos. O sea, sabes en dónde estudio, en qué nivel voy, eh, cuál es la carrera que estudio, eh, cuáles son como mis intereses, eh, cuáles son las cosas a las que ya he ido. Entonces, como que sí podrías determinar de, ah, pues tal vez los profesionales no vayan a ir, pero probablemente los estudiantes universitarios sí tengan ganas, o sabes que estos estudiantes de bachillerato han, se han metido a nuestra, a nuestra base de datos, también les voy a avisar porque vamos a estar como el fin de semana, ¿no? Entonces, aún teniendo esta base de datos increíble de personas que ya están interesadas y que ya han estado, pues, de alguna u otra forma en tus instalaciones y te han brindado sus datos libremente, 
no tuviste la idea de enviarles esta programación de charlas técnicas a ellos, que probablemente ya hubieran, o sea, llegado al punto de, o te hubieran dicho desde el principio, sabes que no puedo ir, pero hace live y voy a estar pendiente, y entonces es como que, no sé, se me hizo muy, muy una oportunidad desperdiciada, porque ya después es como que, no, no, quédate, quédate. Y yo entiendo que las personas de los locales tienen que entregar ciertos números o tomar ciertas fotos para mostrar que sí hubo algún tipo de interés. Pero realmente yo claramente les dije, o sea, pues estoy interesada en ingeniería civil y me querían pues dejar en una... En una... Me querían invitar a una plática que era como ya tirándole a... a no sé, como no tanto la ingeniería civil, como que era de, de otro, un rubro un poco medio alejado. Entonces fue como que así de, pero era como solo para la foto, es para que hayan muchas personas aquí. Y en ese instante solo estaba yo y ya después llegó un chico. Entonces todos abordaron al chico y fue como que en ese instante tuve la oportunidad de escaparme. Y te voy a decir algo, no me escapé por el hecho de que... No me interesara la plática, ni porque me habían abordado así, ni por... ni O sea, todas las situaciones que te acabo de decir no fueron un detonante para irme de ese lugar en ese instante. Porque, o sea, igual, o sea, yo me hubiera quedado unos 10 minutos y ya el problema es que yo ya iba con el tiempo corriendo, pues. No podía quedarme mucho tiempo... En un solo lugar, más sabiendo que era apenas el tercer local que estaba visitando y aún hacían falta muchas cosas por descubrir y muchas cosas por preguntar. Entonces sí fue como que, híjole, o sea, si alguien me hubiera hecho llegar esta programación a mi correo electrónico o a mi WhatsApp que también lo tienen o no sé, o sea, otro gallo hubiera cantado pues, pero creo yo que ahí sí hizo un poco falta de estrategia de comunicación por parte de esta marca en particular ahora bien vamos a la creo yo última o penúltima no última vamos ya a la última porque ya esto se está volviendo bien <ríe> eh, la última estrategia de comunicación que falló estrepitosamente en en la Constru Expo siento yo que fue el hecho de usar a modelos y mira yo entiendo creo o sea creo que he llegado a entender cómo funcionan las cosas y sé que realmente lo que o sea es por a ver pongamos las cosas en orden yo estoy más que enterada que el rubro al que estoy incursionando es porcentaje mayoría de hombres. Ok. También sé que una de las formas como para hacer que un hombre voltee a ver es poner una mujer guapa. O sea, eso está más que claro. O sea, ahora bien, el hecho de que vos despertes este tipo de atención en un hombre como marca, ¿realmente crees que va a traer la atención sobre tu marca? Eh, yo lo dudo <ríe> eh, Para empezar quedémonos ahí Después vamos a llegar a mi parte ¿no? Entonces digamos que yo dudo realmente Que 
vayas a traer la, el, el interés comercial por parte de un hombre si pones una mujer guapa. No, al hombre realmente le viene valiendo 3 kilos de zanahoria si, si tu marca es buena o no. Si tienes calidad, despertaste otro tipo de atención en él. Él va por ese tipo de atención. Entonces él lo que quiere es... Eh, la foto con la edecán, él quiere el Instagram de la edecán, él quiere el WhatsApp de la edecán. Realmente tu marca pasa a segundo plano. Y créeme que aunque el trabajo que le hayas dado a la edecán es de dar folletos, el folleto va a ser la excusa simplemente para acercarse y obtener una oportunidad de hablar con ella. No necesariamente para que tu marca haga un convenio comercial. Entonces por ese lado sí siento que hay un gran fallo en la industria. Porque ya deberíamos de empezar a buscar otro tipo de soluciones. Ahora bien, ah, la segunda. No quiero decir por esto que el hecho de usar mujeres guapas para este tipo de publicidad no sea válido. O sea, no estoy discriminando en ningún momento el tipo de trabajo. Porque hay muchas modelos que, o sea... Saben y entienden como todas las condiciones de la situación O sea, es como que, ¿sabes qué? O sea, se te ha contratado para eso Y muchas veces ni siquiera son como ya talleres mecánicos O sea, son marcas de verdad grandes Que lo que proponen es contratar modelos para entregar flyers Y pues si una modelo profesional acepta ese tipo de trabajo Creo que ella ya este, entiende eh, eh, pues los pros y las consecuencias de su trabajo, ¿no? O sea, de que van a suceder este tipo de situaciones en las que le van a pedir fotos, probablemente, pues no sé, creo que cada quien es responsable de pues, aceptar o, o, o declinar un trabajo y realmente la persona que creó este tipo de, de estrategia para esta... para este evento en particular, sí, se me hizo de lo más, no sé, pero bueno. Vamos a la segunda, a, a la siguiente parte sobre esta misma situación. El punto quizás no es solamente el hecho de usar una mujer guapa, porque te voy a asegurar algo, en ingeniería hay muchísimas modelos guapas, o sea, perdón, muchísimas ingenieras guapas, hay muchas mujeres guapas, o sea, el hecho de que sea guapa no quiere limitar el hecho de que tengas capacidad de entender lo que está sucediendo. No estoy diciendo en eso momento absoluta nada, absolutamente nada sobre eso, sino que el hecho es con el, con el tipo de estrategia que, que las pusieron ahí, me explico hay muchas mujeres muy capacitadas y muy guapas que están dispuestas a hablar y defender su marca y a darte a entender y resolverte un montón de dudas pero estas personas no prefieren utilizar ese tipo de capacidades si no van a lo físico y entonces eh, ahí es cuando ya se crea yo siento vea, un tipo de problema porque estás digamos apelando solamente a los intereses primarios de los hombres en lugar de dar a, tu, a conocer tu marca y darla a entender normalmente, como expliqué en el primer punto de esta sección. Pero, pasando a la siguiente, creo yo que el problema principal, tal vez, 
no es que estas personas hayan contratado mujeres guapas, no es que estas mujeres guapas sean modelos, ni que los hombres pues vayan con esta actitud primática de solamente querer obtener su con contacto, digamos. Sino que es muy probable, y te lo digo muy probable, que las instrucciones que se les hayan dado a estas modelos sean realmente esas. Que no haya habido ningún tipo de capacitación en la que le diga, ¿sabes qué? Te van a ir a preguntar de mi, de mi material, te van a ir a preguntar de mi tienda, te van a preguntar costos, te van a preguntar, aquí está esta tabla. No, no, o sea, la instrucción que le dan es, te voy a pagar X cantidad de dinero para que entregues flyers a hombres entonces por más que nos acerquemos las estudiantes mujeres o las ingenieras o las personas interesadas en construir su casita que casi siempre son mujeres entonces por más que nos acerquemos va a haber un bloqueo inminente por parte de esta marca con la persona que realmente está interesada en saber de tu marca. ¿Por qué? Porque la instrucción que se le ha dado es acércate a todos los hombres a entregarle estos flyers. Cuando muchas veces, y más que todo en acabados, cuando más que todo el, el, el tipo de decisión fuerte es por parte de las mujeres. O sea, realmente nosotras somos las que tomamos la decisión de cómo queremos que se vea nuestra casa. ¿no? Muchas veces, tal vez en términos de... Cosas como especificaciones o, o materiales estructurales y cosas así, como que elementos y, y cosas más, más, más detalladas. Es probable que sí lleguen mayoría hombres, pero al menos en los acabados o en, o en herramientas tipo que son manejables, pues, por una persona normal, creo que debería darle algún tipo de capacitación a estas modelos o algún tipo de instrucción de que, ¿sabes qué? O sea, sí, van a haber mayoría hombres y queremos que le entregues todos los flyers a los hombres, o, o sea, cualquier orden que le hayas dado. Pero recordarle que también las mujeres son las interesadas y muchas veces son ellas las que toman las decisiones económicas. Entonces, no estaría mal que aunque hicieras toda esta eh, decisión eh, comercial de utilizar modelos y para tu campaña presencial pues eh, no estaría mal que también recordara que sabes que si se acerca una mujer pues también saludala no porque si yo me acerqué a varios lugares o sea de pinturas de acabados de maderas de o sea sin fin y lo único que recibí fue miradas súper denigrante por parte de las modelos así de, así como ish, entonces yo así de no manches, entonces para qué me voy a acercar a preguntar, ¿no? o sea no sé qué tipo de instrucción les ha de haber dado, pero créeme que o sea hay un par, hay un par de marcas que la verdad sí no planeo solo voy a hacer mi investigación por términos de saber con el librito que te dije al principio pero si no tengo yo realmente aquel deseo de conocer más. Simplemente porque esa fue la representación que obtuve de su marca. Y es muy probable que ellas hayan actuado de ese modo. Porque esa fue la orden que se le dio como estrategia publicitaria. Y no... O sea... Es bien complicado porque... O sea... No sé. El punto es que... Eso sí no me gustó, 
En cambio, hubo otro lugar en el que sí me acerqué y por curiosidad estaba viendo como una estructura y se acercó la ingeniera de decirme, no, mira, esto lo hacemos así, o sea, que no sé qué, que no sé cuánto, fue una actitud totalmente diferente y sí, era una ingeniera muy capacitada, muy guapa y muy atenta, entonces yo esa atención la tengo muy en cuenta porque me hizo sentir bien como persona interesada en el asunto, me hizo sentir como que estaba viendo un ejemplo a seguir en términos de a quién me quiero parecer en un par de años y me hizo sentir interesada en profundizar mis conocimientos tanto de los elementos estructurales que estuve viendo como de su empresa porque uno nunca sabe lo puertas que da la vida entonces te digo es posible pero esta estrategia arcaica de seguir contratando o sea mujeres guapas nada más porque sí sí es un poco complicado y de hecho si te soy honesta la verdad de todas las modelos que habían porque había muchas modelos guapas y sé que no sé si sos hombre es como que ay voy a ir hoy bueno, bien por ti, anda, anda a darte un taco de ojo, ¿no? Pero realmente no le vas a hacer bien a ninguna de las marcas Porque no vas a estar interesado en las marcas Vas a estar interesado en la foto, en que te dé el flyer En pedirle el, el correo, el Instagram, qué sé yo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que de todas esas modelos solo me saludó una Y no creas que porque es así de Ah, amigable y que va a saludar a todo el mundo No, la única razón por la que me saludó es porque nos conocemos desde chiquitas entonces es porque ya me conoce, entonces es como que me vio, es como, hey, hola, vea. Y yo, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Un gusto verte, saludos a tu mami, saludos a tu hermana y tal, ¿no? Pero fue porque ya había una conexión desde antes. Si yo hubiera sido una persona, pues, que jamás habíamos tenido interacción en el pasado, probablemente me hubiera pasado como me sucedió con el 99% de las modelos, que simplemente no se acercaron a mí, no me dijeron nada, ni me dieron el flyer por el simple hecho de ser mujer y que a ella se les había dado la instrucción de pues eh, darle esta información a los hombres ¿no? entonces esa situación sí realmente no me pareció y esto es absolutamente todo lo que creo que estuvo mal <risa> en términos de publicidad con la Constru Expo bueno hubo un par de cosas buenas ya las dije vea. no todo fue malo pero sí son cosas que me llamaron la atención en términos de de publicidad con respecto a la Constru Expo. Ahora bien, antes de que se termine el tiempo, porque al menos en el podcast ya estoy en el minuto 49 y en el teléfono solo graba un eh, segmento de una hora, quiero dejarlo abajo de una hora. Entonces te voy a decir más o menos así de rapidito. Eh, pues la Constru Expo es un evento que se hace anualmente para que tanto las personas interesadas en ingeniería, construcción, arquitectura, ventas, elementos y eh, servicios, certificaciones y todo lo que tenga que ver en el ámbito de la construcción, supervisión y eh, diseño eh, tengan como este lugar al que puedan ir y empaparse tanto de servicios disponibles, certificaciones disponibles, especificaciones disponibles, materiales disponibles, proveedores disponibles y servicios disponibles, dije ya, y proyectos disponibles, proyectos que ya están hechos, que están listos para venderse, tal vez algún tipo de eh, ideas que se pueden lograr o también vi muchas como para amueblar inmuebles sí, 
son dos palabras distintas. No estoy diciendo eh, lo de la redundancia. Entonces es como que es un lugar al que todas las personas interesadas en el rubro de la construcción pueden ir y se exponen muchas cosas. O sea, habían proyectos, habían materiales, de servicios, productos, eh, proyectos que ya se habían hecho eh, y así. O sea, y vi a varias, varias empresas centroamericanas que no son salvadoreñas, o sea, tipo guatemaltecas, hondureñas, así, que habían ido a la expo, que habían comprado un lugar en la expo justamente para encontrar distribuidores nacionales o hacer conocer su producto y empezar la importación para El Salvador. Sí. Entonces es como que ese tipo de situaciones se dan. Es como un lugar para que los ingenieros y arquitectos y las personas que... Asesores comerciales y las personas que están interesadas en comprar vayan a hacer networking dentro de la industria de la construcción. Eh, sucedió del jueves al domingo de la semana pasada. Entonces estamos hablando del... El, la primera semana de marzo del 2020 ya se terminó, duró cuatro días, hicieron un, un, gran, un gran evento de inauguración el jueves. Yo no fui al evento del jueves, yo fui el viernes porque iba a ir el día y que iba a estar más solo. El sábado y domingo se iba a llenar porque todo el mundo tiene libre. Entonces, a ver, te doy las fechas oficiales. Esto ocurrió... Desde el jueves 5 de marzo del 2020 hasta el domingo 8 del marzo del 2020. Okay. Luego este, ocurrió en CIFCO, que es el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Entonces ocurrió en el primer pabellón y a la salida del primer pabellón también todo el predio que sigue afuera. Estuvieron como muchas demostraciones ya de los materiales y de los tractores así en, al aire libre. A la entrada de la feria también habían como siete tractores, así uno aqua super chulo, varios de Caterpillar y así uno de Holcim, entonces la concretera de Holcim. Entonces como que para dar a conocer que eso era de lo que se trataba la feria, pero adentro de la feria era como que estaban los estancitos, las los locales chiquitos y medio, eh, las demostraciones que se podían hacer como en chiquito y digamos eh, que no fueran al aire libre. Voy. Entonces todos los localitos estaban, los que podían hacer demostraciones dentro, sí estaban así como esta que te digo de la, el de, la decoración de mármol, los tipos de bloque, algunos encontré una silla que se mueve sola que funciona como elevador, encontré varios tipos de techo, los techos de sándwich o la, la diferencia de temperaturas que se puede lograr con ese tipo de techos y varias cosas, de hecho había también hasta unos canales para para estas para hidrología pues para el, el 
¿Cómo te lo digo? Como los canales que vas a poner en presas, esos gigantes que tienen más de 3 metros de diámetros, hasta esos estaban dentro, pero por el simple hecho de que no iba a pasar nada. Ahora bien, eh, digamos, eh, Holcim y sus demostraciones estaba afuera porque el concreto debe de estar como al aire libre, pero por un tiempo determinado, el hecho de morteritos, eh, el movimiento de tractores y las algunas estructuras de acero y la colocación de bloques de concreto, todo ese tipo de situaciones estaba afuera del pabellón centroamericano, o sea, inmediatamente afuera y también habían varios postecitos para comer, y ahí me comí yo una crema y a ver, ya casi se acaba aquí, realmente para llegar súper fácil hay varias rutas que llegan al centro internacional de ferias y convenciones y lo único que tenía que hacer es comprar un boleto, el boleto valía un dólar, realmente no había excusa para no asistir a este evento y por todo lo que encontré adentro sí valía la pena. Eh, toda esta situación del marketing obviamente sí, como que me enojó mucho, pero digamos que estando dentro pues conocí esta... El acabado de mármol que te digo, hubo unos acabados de madera que me gustaron bastante, unos tipos de pintura, unos bloques, sobre todo estaba muy interesada, no sabía que lo iba a encontrar ahí, pero estuve muy interesada sobre los techos de sándwich, que es una de las cosas que queremos eh, estudiar e investigar con mi equipo de trabajo de planeamiento de administración de obras. Queremos investigar sobre este tipo de techo porque cumple con certificación LED que es una asociación de Estados Unidos, pero también economiza porque ya no hace falta el uso del cielo falso. Entonces no solo te economiza en términos de las cosas que vas a comprar, sino que también en las horas que necesitas instalarlo, porque solo vas a instalar ya el puro techo sandwich, ya no necesitas instalar después del cielo falso. Entonces también como en materiales y en tiempo de instalación ahorra mucho. Entonces estamos intensamente interesados en investigar ese tipo de techos fui encontré a las personas ahí unas personas que traen esos techos desde Europa y que los instalan y todo y también encontré otro un arquitecto que también utiliza esos techos pero infortunadamente no me pude explicar tan bien entonces es como que Hubo muchas formas de comparar estos datos, encontrar personas que estaban dispuestas a explicarme, o sea, muchas demostraciones, videitos, fotos, materiales, o sea, de verdad encontré muchísimas cosas, las que sí agradezco a las personas que sí se tomaron el tiempo. Como te digo, eh, lastimosamente no llegué a tiempo a la única eh, plática que realmente estaba yo, digamos enterada e interesada que era la de los costos unitarios porque es algo que vamos a ver en planes y administración de obra 2 pero al menos sí sí aproveché este evento sí me gustó bastante sí uh, reconocí muchas cosas sí sabía qué preguntar sí me sentía a gusto preguntando sí me sentía a gusto tomando fotos y acercándome y como sintiéndome más en confianza de de llegar y aprender un poco más de la industria a la que quiero incursionar entonces esto sería absolutamente todo de mi parte, espero que el episodio de hoy te haya gustado y pues nada, yo esperaría que Dios permita que nos escuchemos mañana, chao